0: Bentornate bentornati all'ascolto di A3 in questa calura estiva. Noi abbiamo cercato nello scaffale di A3 le interviste, i grandi maestre, grandi protagonisti dell'arte italiana, i nostri artisti dell'anno. Oggi eh, riascoltiamo insieme Giosetta Fioroni, Giosetta Fioroni tra i protagonisti della scuola di Piazza del Popolo, la cosiddetta scuola di Piazza del Popolo. Momento straordinario di vivacità a Roma negli anni sessanta. Una tra le poche donne protagoniste, Giosetta eh, Fioroni era stata con noi l'artista dell'anno 2018 Torniamo insieme a lei per raccontare la sua storia.
1: Moltissimi anni, anzi tra pochi giorni ne compio 85, per cui quando io ho cominciato a lavorare non esisteva quasi eh, la possibilità, essendo una donna, di fare seriamente questo mio appassionante lavoro di essere un pittore. Io per esempio ero in una galleria a Milano, la Galleria del Naviglio, una galleria famosa che mostrò a un collezionista una serie di piccoli quadri di nuovi autori perché erano gli anni diciamo 62, 65 così il collezionista scelse eh, guardando questi quadri su 20 ne scelse circa una decina poi fece rivoltare guardò i nomi disse qui c'è una vedo una chi è questa? Gio Gio Giosetta è una donna e si dice una donna e vedrai come diventerà brava disse Carlo Cardazzo perché già questi quadri si dice i quadri sono molto carini ma purtroppo io non compro i quadri di una donna perché le donne si sposano e fanno dei figli io poi che ero lì nel piano di sopra della galleria cominciai a piangere silenziosamente immobile perché la trovai una cosa così crudele che non potevo che piangere
0: Ora le cose sono molto cambiate nonostante insomma anche le rivendicazioni che si continuano a fare perché mancano dei diritti però insomma, dal punto di vista dell'arte la scena è anche ricca di donne artiste, ma allora era proprio così era Giosetta anche l'unica artista nella scena di Piazza del Popolo. Eh sì, io ero un po' l'unica artista che infatti
1: poi ancora oggi, ripeto, a tanti anni sono andata avanti con questo mio lavoro e ora devo dire sinceramente, come ho raccontato poco fa quell'aneddoto, vorrei dire che ora io ho avuto veramente molto dal mio lavoro che ho sempre fatto con gran passione, perché solamente quest'anno ho fatto l'altro anno, due anni fa esattamente anzi ho fatto una grande mostra a New York al Drawing Center mostre personali naturalmente quest'anno ho fatto una grande mostra al Museum of Modern Art di Mosca in Russia poi ho fatto una grande mostra a Londra in una galleria dalla galleria Mucciaccia di un mio gallerista romano poi insomma ho fatto veramente tante mostre Ho conosciuto per esempio un critico molto affascinante e simpatico che si chiama Hans Ulrich Obrist che mi ha fatto una bella intervista per una mostra non personale ma dove c'era un'ampia opera che io avevo realizzato nel 68 che si chiama La spia ottica, una specie di performance. Una ragazza si esibiva in uno spazio da me ideato, da me costruito.
0: Eh, Questi sono anni di di grande riconoscimento per Giosetta Fioroni e finalmente il lavoro di Giosetta è esposto ovunque nel mondo, appunto da Mosca a New York, a Londra, tutti eh, ne parlano. Quali sono stati i momenti chiave proprio nella definizione del tuo stile? Guarda, c'è stato un lungo periodo che
1: anche al momento ebbe subito un vivo riconoscimento che sono i cosiddetti anni 60, che sono anni che invece vanno dal 64 alla fine dei 70 in realtà, in cui ho lavorato quasi esclusivamente con l'argento. Con l'argento ho fatto una serie di paesaggi, che si chiamano i paesaggi d'argento, che sono stati molti, sono anche quelli che alla mostra di New York sono stati più richiesti. Dopo la mostra al museo, al Drawing Center, sono stati anche venduti. poi dopo Ma perché l'argento? Ecco, l'argento: perché io cominciai alla, alla metà dei 60, un po' prima, verso i 63-64. Prima lavoravo su una tela che era completamente dipinta d'argento su cui io inserivo immagini colorate, numeri, lettere veniva fuori una specie di fantasmagorica apparizione di piccoli ricordi, fiori, cuori e compagnia poi dopo cominciai sempre di più a togliere i colori rimase solo l'argento oppure un solo colore e da lì cominciai proprio a proiettare soprattutto dei volti di donna Ecco, per cui ho fatto un'enorme lunga schiera di quadri ragazza con occhiali ragazza verso Villa R ragazza attenta, ragazza disattenta ma tutti i volti di donne ognuna aveva una sua, un suo pretesto per questi titoli che io poi gli davo ecco. ed erano quasi sempre o solamente l'argento oppure l'argento è anche un altro colore Qui di fronte a me, per esempio, è un quadro che è diviso in due, metà c'è un colore ocra e metà è tutto d'argento, appunto, per cui poi c'è il ricongiungimento dei capelli, delle immagini, eh, del volto legata a questi due colori.
0: Come venivano scelti da Giusetta Fioroni questi modelli? Spesso erano anche di vedere il Cinema come di Lamar, erano sì, prese sì, da... Molti,
1: moltissimo dai giornali, eh, i cui giornali alcuni eh, erano giornali appunto di cinema, di spettacolo, di teatro, per cui erano attrici, per cui io ho lavorato con immagini di appunto di Edi Lamar di Rita Hayworth delle grandi dive della mia gioventù diciamo e altre invece erano figure anonime eh, che andavano da figure di bambini isolate sia figure molto malinconiche che raccontavano così una specie di vita del dopoguerra figure di appunto bambini, di figure di piccole donne in lontananza, sono quadri anche abbastanza tristi per me. Poi invece ho anche preso moltissime immagini di dive, di artisti, proprio attori non artisti, attori, att- attrici, anzi, ecco per essere esatti, qualche attore, ma insomma la più parte erano attrici ed erano legate al, al rotocalco o, o, alla, o al cinema o al teatro insomma le grandi figure di artisti.
0: Ecco Gesetta, ma le, la società dello spettacolo questa società moderna comunque urbana che cresceva in quegli anni 60 era così eh, forte così importante leggevo poco tempo fa di mh, interviste di Mario Schifano tuo compagno di avventura eh, che? Che diceva appunto che c'erano proprio quei cartelli, quelle pubblicità, queste immagini che erano forti, era impossibile da, da non vedere
1: eh beh erano immagini molto simboliche soprattutto la scoperta diciamolo pure dell'America perché in quegli anni 60 c'è cioè, fu la biennale del 64 direi se non sbaglio 64. speriamo che fu vinta da Rauschenberg e vennero tutti gli americani della Pop Art e ci fu un, un incrocio di interessi su queste immagini appunto filmiche, cinematografiche, di attori, insomma, con cui l'America anche si dibatteva in varie forme, in varie, a suo modo, e noi qua, io qua a mio modo, <ride> ognuno a modo suo, ma insomma il nesso era legato un po' all'idea della pop art della sottolineatura della, della, dell'immagine femminile come icona proprio da distribuire nel tempo
0: un aspetto importante del tuo lavoro e poi è anche per ragioni biografiche la vicinanza al mondo della letteratura della poesia, le tante collaborazioni Beh
1: sì, io ho conosciuto molti scrittori, anche perché ho vissuto per 25 anni con uno scrittore che si chiamava Goffredo Parise e purtroppo è morto giovane, ma insomma siamo stati insieme 24-25 anni, sì. Per cui con lui ho conosciuto anche tanti scrittori, incrociato, parlato, si è così dibattuto il problema della presenza femminile che andava evolvendosi in quegli anni. Ecco.
0: A parte il livello proprio biografico della lunga eh, storia d'amore con Goffredo Parise, che cosa ti ha interessato di più del poter collaborare con uh, scrittori e con poeti?
1: Bisogna dire che io sono stata fin da quando avevo 16 anni una grande lettrice, per cui senz'altro c'entra moltissimo l'incontro de, nella, della vita reale però io ho sempre avuto una gran passione ho cominciato con tutta la letteratura russa come tutti possono immaginare possono supporre così chiunque è stato un lettore sa che la, lettera, la letteratura russa propone una grandissima quantità di elementi mh, e, mh, così così Solo culturali ma anche emotivi, insomma, sono storie indimenticabili quelle dei grandi romanzi russi di Dostoevsky, di Tolstoj, di Chekhov, eh, e, di Gogol insomma, e tantissimi altri. Poi ho conosciuto effettivamente gli scrittori italiani di quel periodo. Parte Goffredo, con cui abbiamo vissuto 25 anni, ma ho conosciuto Gadda, Moravia, eh, questo gruppo 63, Balestrini, tutti mh, i punti più giovani allora che avevano più o meno la mia età. Ecco. E, e naturalmente tutto questo ha arricchito il mio modo, credo, di, può, in senso generale, perché poi in senso così. Proprio di quello che è venuto fuori è difficile così da vicino dare un giudizio, ma comunque ha molto arricchito e stimolato la mia fantasia, la mia voglia di disegnare pensando anche a cose lette di tante persone, di tanti giovani e così.
0: importante del lavoro di Giuseppe Fioroni poi è la ceramica quando ha cominciato il lavoro con la ceramica e che ti ha portato poi ai teatrini che sono una, un'altra serie importante beh io ho cominciato
1: la ceramica negli anni andai alla bottega Gatti a Faenza dove conobbi il titolare della bottega che si chiamava Davide Servadei Lavorava con gli artisti, la sua bottega che faceva cose proprio di repertorio, ossia non so, dei servizi di piatti speciali, delle servizi da tè, da caffè, vasi, vasetti, così faceva anche, lavorava anche con gli artisti contemporanei. Quell'anno in cui io andai verso gli anni 90, un po' prima forse, sì, all'inizio proprio dei 90, aveva fatto in ceramica un grande cretto di burri un bellissimo lavoro così anzi erano più di uno con questo spaccato nero di come di tante diciamo così formelle poi aveva lavorato anche con molti altri artisti più giovani come Schifano come artisti anche c'era lì che quell'anno in cui andai io c'era lì Mondino, che era un giovane artista torinese e poi c'erano anche insomma una grande quantità di artisti da tutta la parte d'Italia che presso di lui facevano proprio le ceramiche eh, facevano diversi tipi di oggetti io personalmente cominciai a fare i teatrini, ossia dei teatrini di una grandezza normale come può essere un oggetto di non so, 50x70, un po' più grandi, un po' più piccoli, dove all'interno sistemavo piccole situazioni, piccoli... Gruppi di piccoli eventi succedevano e poi anche per esempio uno tra gli ultimi che feci si chiamò Gomorra perché circa 15 anni fa così, eh, era un, appunto, un periodo in cui si parlava già molto di questa terribile guerra intestina napoletana che è qui davanti a noi, rosso rosso dove si vede anche un grande, una lama di un enorme coltello che entra all'interno del teatrino ed è l'elemento catartico di, questa, di questo periodo di questa vicenda che è così tragica che è Gomorra e poi ho fatto invece passando al, al presente, alla ho fatto l'altro anno, sì, no, due anni fa forse, tra l'altro anno e due anni fa, una serie di teatrini pensati natalizi, ecco, pensati che fu esposto proprio nei giorni di Natale al Museo Madre di Napoli ed erano dieci teatrini ispirati al presepio dove c'erano però oggetti coloratissimi tipo... Stelle, lune, pecore, bianche, nere, rosse, blu, e poi c'erano. Insomma, c'era una gamma ampia di cose, però tutte riferite in qualche modo al presepio. Erano in realtà una diecina, no, meno otto presepi, otto presepi.
0: Cosa? Mi piace a Giosetta Fioroni della ceramica, oltre immagino alla possibilità di lavorare proprio in maniera artigianale, di utilizzare le mani che naturalmente anche nella pittura sono fondamentali, ma c'è un rapporto proprio fisico con la materia?
1: Eh Sì, il lavoro con la creta rappresenta appunto un affondo... Non solo pratico per il fatto che uno la creta, la la taglia, la la spacca, la rimette insieme, la ricuce, tra virgolette, diciamo insomma così, ma è un fatto proprio di di grande manualità, il trionfo della manualità, ecco, il trionfo della manualità, la gioia di vedere nascere eh, figure, pupazzi, oggetti, nel mio caso teatrini presepi, come presepi teatrini presepi infatti io gli chiamai questo gruppo che poi raccolto in un volume di questi otto teatrini presepi sono un po' un appunto sono dedicati a questo che io chiamo il trionfo della manualità ossia l'apparizione di infinite forme varie tutte dedicate in questo caso all'idea del presepio diciamo più che del teatrino.
0: Guardiamo anche adesso al 2018 perché eh, sarà l'anno in cui Radio 3 seguirà in modo particolare il lavoro di Giosetta Fioroni e come con tutti i nostri artisti dell'anno cercheremo di raccontare le mostre eccetera e cominciamo adesso un po' a intravederle, quali sono i prossimi impegni? Allora, eh,
1: di mostre si può parlare soprattutto di una mostra che si dovrebbe aprire ad aprile, il 5 aprile a Milano e che è una mostra che si collocerà tanto molto mh, ampia nel tempo perché dovrebbe essere una mostra che farà vedere opere che vanno dal 1957 al 2018. Un'enorme carrellata su tutto il lavoro della mia vita, non so quanti anni sono, 50. Eh sì un sacco di anni che sarà appunto distribuita tra, a Milano in questo che è il museo del Novecento chiamato, e che è, mh, ha preso una parte del Palazzo Reale la mani, cosiddetta manica lunga che unisce Palazzo Reale all'arengario poi tutto l'arengario che è quella deliziosa palazzina che è guardando il Duomo in piazza del Duomo a destra in uno slargo che si apre sulla destra appunto della chiesa del Duomo, c'è questa piccola palazzina di tre piani molto carina fuori e molto bella anche dentro, anche se non è molto grande, però su tre piani molto elegante ecco, per cui sarà una mostra che dovrebbe occupare molti spazi, appunto spazi anche dislocati perché da lì, da questo arengario che è un po' Portato sull'estrema destra attraverso una specie di grande eh, corridoio però diviso anche in alcove che possono contenere opere di scultura o di pittura, quello che sia. si arriva fino al Palazzo Reale dove lì ci sarà l'ingresso della mostra, la biglietteria, e eh, si aprirà anzi proprio con un gruppo di opere dei miei compagni di lavoro, di, di Angeli, di Festa,
0: di Schifano. Tra questi artisti qua, Tano Festa, Franco Angeli, Mario Schifano, gli artisti appunto di Piazza del Popolo, eh, con chi hai avuto un rapporto particolare?
1: Ah, io veramente ho avuto un bel rapporto con tutti loro, perché siamo stati veramente molto amici. Forse... Uh, uno particolare è difficile un po' dirlo, ma con Mario Schifano perché poi avevamo lo studio anche vicino, lui stava qui a poca distanza, a Via delle Mantellate. A Via delle Mantellate, io sono a Via Francesco di Sala.
0: Siamo nel quartiere Trastevere a Roma per i non romani. Però insomma, io ho avuto un rapporto molto
1: affettuoso e di grande mia amicizia e affetto, le ripeto verso tutti loro tre, che poi avevano delle vite complesse, eh, intrecciate con mille eventi del felice e dell'infelice mm. anche, ecco, diciamolo pure. Mm. Però insomma io ho un ricordo molto molto bello di quegli anni che avevano come centro la galleria La Tartaruga di Roma diretta da una persona veramente sensazionale anche se vagamente insopportabile per carattere ma genialissimo come intuito e profondamente affettuosa che era Plinio De Martis con sua moglie Ninni, che era anche lei una donna veramente eccezionale direi per gentilezza umana, intuito e passione di questo lavoro, per cui sono stati anni che io ricordo con una grandissima gioia e molto, molto piacere.
0: a Piazza del Popolo si comincia con i quadri, i primi quadri che sono meno conosciuti, che le opere più note di Giudetta Fiorone sono legate a questo colore, è un decennio in particolare, gli anni 60, Ma come è iniziato il percorso della pittura alla fine degli anni 50?
1: Io ho lavorato anche prima, io lavoravo già. Perché ero molto giovane, verso gli anni 50 ho cominciato a fare, ho partecipato alla quadriennale del 50 qui a Roma e poi anche alla biennale del 64, mi sembra, 63 a Venezia, e poi ho sempre lavorato così. Con questo colore argento mi ha guidato all'inizio e ho fatto molte cose, molte cose che sono legate appunto sia all'argento sia ai colori, misti di tanti altri materiali. Ho fatto esperimenti appunto con materiali vari. Ho, in qualche modo così poi sono arrivata approdata a questo argento. Per anni ho fatto un lavoro so, quasi solo con l'argento poi. Ho fatto delle cose rarefatte come i paesaggi d'argento e poi ho ricominciato invece con i colori di cui qua c'è un grande quadro che si chiama The Golden Bough, il ramo d'oro, dedicato a Fraser, al mondo fiabesco e mitologico di Fraser.
0: Grazie, grazie davvero a Giosetta Fioroni. Pagine d'arte Ed eccoci al nostro spazio dedicato al libro, alle pagine d'arte e ai cataloghi, oggi un volume di cui autore Mauro Folci, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Mauro Folci insegna all'Accademia di Belle Arti eh, di Brera a Milano e ha davvero curato un libro, insomma ha realizzato un libro molto molto interessante, eh, si intitola Vacanze, quindi inizierete già a sognare e come sottotitolo il generico, l'incompetente, l'inutile tra il 1996 e il 2017 e eh, Mauro Folci comincerei proprio da qui. Un volume, eh, devo ancora dire, curato da Anna Cestelli Guidi e poi pubblicato da Quadlibet. Comincerei proprio da questo eh, sottotitolo.
2: Beh, un sottotitolo che ovviamente mm. ha a che fare con, eh, con il titolo Vacanze. Vi racconto brevemente eh, che cos'è Vacanze, in realtà, sì. <ride> perché nasce da, da, da una lettura anzi eh, per l'esattezza da un ascolto l'abbecedario di Gil De Lesse, in qualche modo ed è un racconto un racconto autobiografico e eh, parla eh, di quando lui era ragazzo era undicenne nel 1936 stiamo guardando nel 1936 che andava in vacanza nel, nel periodo estivo con la famiglia andava in vacanza in una località eh, Deauville, una spiaggia appunto francese. E nel 1936 il governo eh, francese, eh, la presidente Blum, decise di eh, istituire le ferie pagate, eh, una legge che obbligava a pagare le ferie, a retribuire le ferie de, eh, dei lavoratori. Sì. Questo episodio creò sconcerto ovviamente tra la borghesia e l'alta borghesia di cui ovviamente la località balneare era eh, tra virgolette di loro proprietà nel 1936 queste famiglie dell'alta borghesia francese vedono il loro luogo eh, di vacanza invaso da una massa enorme di proletari e Deleuze racconta della, della reazione oltre, la, insomma, oltre il limite eh, di questi borghesi scandalizzati eh, a tal punto che decisero di non andare più, di tornare via insomma, di non rimanere più in questa località. La preoccupazione secondo Deleuze era il fatto anche molto, come dire, molto politico, nel senso che il timore delle ferie pagate, il timore, questa era eh, come dire la cosa che a me interessava, fosse in qualche modo uno strumento, eh, come dire per pensare delle alternative, per pensare delle forme di esodo, perché le, le, le ferie sono un tempo di vacanza dal tempo di lavoro e quindi eh, come dire è il momento della cura del sé, e il momento della cura del sé presenta sempre delle sorprese no? e tra queste sorprese potrebbe anche uscire fuori l'idea che esiste una forma di vita diversa da quella di sì. soccombere necessariamente al, al salario ai prepotenti, ai padroni eccetera. e eh. lei si dice addirittura che è stata la conquista più importante del movimento proletario, addirittura più importante delle conquiste che sono state fatte negli anni 70. Beh una visione
0: molto interessante che è stata di ispirazione poi dunque per eh, proprio la collezione di scritti racchiusi dentro Vacanze.
2: Alcuni testi sono stati scritti proprio per l'occasione, sì. cioè per il testo, altri invece sono eh, testi, saggi che hanno accompagnato negli anni eh, alcuni miei lavori.
0: Raccontiamo sì. proprio in che modo avete lavorato per mettere insieme il volume.
2: Beh innanzitutto raccoglie un lavoro di più di vent'anni dal 96 al 2017 e quindi è stato un po' complicato dare un ordine insomma, a questa mole di lavoro. Eh, I temi però che abbiamo individuato che ricorrono in, in tutti questi anni è la, la questione del lavoro e del linguaggio nel senso del linguaggio messo al lavoro dell'animalità nel senso eh, della dialettica zoe-bios che danno la forma poi alla, eh, alla, alla biopolitica e per ultimo alle forme di vita cioè delle forme di vita diverse alternative in questo senso eh, l'esempio emblematico è, è tutto il lavoro che è stato fatto sul cinismo, sul cinismo antico
0: Molto interessante proprio anche la parte del linguaggio, immagino non sia semplice qui da raccontare con pochi minuti a disposizione ma vogliamo accennare a questo aspetto?
2: La relazione tra lavoro e linguaggio è una relazione a mio avviso molto evidente, anzi di un'evidenza ciecante. Il lavoro non è più un lavoro come dire, dove si affitta una parte del proprio tempo e una parte della propria forza lavoro oggi il lavoro è completamente diverso Eh, nel lavoro vengono investite tutte quelle caratteristiche che un tempo erano interessanti e importanti proprio per la loro inutilità cosa che invece oggi vengono immediatamente direttamente messe al lavoro quindi quando si parla del linguaggio messo al lavoro è sì il linguaggio verbale scritto eccetera ma lo dobbiamo intendere in un senso molto più generale di dove il linguaggio diventa anche gli affetti diventano le relazioni con, con le persone, l'amicizia ecco, le passioni ecco. questo aspetto dell'animale umano viene messo direttamente, immediatamente dentro un processo di produzione di ricchezza questo insomma è come dire il, il nocciolo che lega la questione del linguaggio Alla questione del lavoro
0: Un'altra parte molto interessante del libro Un altro tema che viene esplorato È quello dell'animalità, Mauro Folci
2: Sì, sono tutti temi collegati Perché poi sono tutti temi interconnessi In qualche modo Sulla questione eh, dell'animalità Quello è interessante perché la cosa che ci distingue Dagli altri esseri viventi, non umani È il fatto che noi siamo degli animali potenti, gli altri animali sono potenziali nel senso eh, che hanno alcune potenze, alcune possibilità noi invece non abbiamo alcune possibilità e non ce le abbiamo neanche determinate, abbiamo delle possibilità generiche e queste possibilità generiche che appartengono alla natura umana quindi all'animale umano sono per l'appunto come dicevo prima a proposito del lavoro e linguaggio sono direttamente impegnate chiamate dentro il sistema di produzione di ricchezza dei nostri tempi
0: C'è una grande ricchezza in questo libro, molti spunti di riflessione. Noi ringraziamo Mauro Folci per essere stato con noi e vi ripeto, Vacanze è il titolo di questo volume, il generico, l'incompetente, l'inutile tra il 1996 e il 2017, a cura di Anna Cestelli Guidi e edito da Quadlibet. Grazie.
3: my heart without a love of my own Blue Moon You knew just what I was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for And then there suddenly appeared before me The only one my was really I heard somebody whisper, please adore me And when I looked, the moon had turned to gold
0: E sono passati esattamente 50 anni dall'allunaggio, dal tentativo fatto dalla scienza di portare l'uomo sulla luna, di farla dunque sondare, fotografare, misurare, ma in fondo i poeti e gli artisti hanno sempre tentato di immaginare, di raccontare questo pianeta misterioso proprio per questo anniversario tutto il palinsesto di Radio 3 sarà punteggiato dalle poesie di alcuni tra i più importanti autori italiani eh, per a 3 Franco Buffoni legge una sua poesia Poeti sulla Luna Franco Buffoni Contemporaneità
3: «Se i tuoi
2: preti ti dicono che la terra è piatta, quando alla luna dici le preghiere, non ti accontenti di nuvole in risposta che ti solchino il volto. Chiedi fatti concreti, miracoli scendenti come birra analcolica a salvarti dal tramonto di domani, dall'illuminismo, dai tradimenti all'unico Dio» dai dubbi sui cavalli alati persino dalla filologia se i tuoi preti ti dicono che la terra è piatta credici e la luna è un ornamento per l'arem del sultano
0: E a questo punto noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago al microfono, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3 e noi ci risentiamo il prossimo sabato.